1: so you eat it right there in the mcdonald's parking lot meal there's a meal for every morning at mcdonald's
0: right now get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m and pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats price
1: and participation may vary pa ba, -ba, -ba, ba. mcdonald's i'm loving it
0: Oi gente, <risos> ai eu tô muito feliz, agora sim, sejam bem-vindos de fato ao primeiro episódio desse podcast, putz, tô grávida, e agora um pouquinho mais profissionais, né, já temos vinhetinha, é, vamos ter quadros nesse primeiro episódio, vamos ter muitas coisas boas daqui pra frente, eu queria muito agradecer a repercussão que, que deu o teaser, eu tive feedbacks maravilhosos e realmente eu não esperava isso tudo então assim, obrigada e eu espero que vocês continuem escutando porque eu tô fazendo com muito carinho e muito amor, viu? Então vamos lá para o primeiro episódio. Primeiro episódio, eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu. Vou contar como eu descobri que eu estava grávida, né? Eu acho que <risos> muitas pessoas têm curiosidade, quando a gente vê uma grávida por aí, a gente sempre pergunta, ah, mas como você descobriu? Você teve alguma coisa? Você teve enjoo? Você sentiu alguma coisa? Só menstruação atrasou? Eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pra... Eu contar essa história, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás. Para mim, Luísa, ser mãe sempre foi um sonho. Desde que eu me entendo como gente, eu sempre me imaginei sendo mãe em algum momento da minha vida. Sempre planejei que isso acontecesse em algum momento. E assim, né? Vamos combinar aqui. É, eu queria deixar bem claro que ser mãe não é para todo mundo. E só porque é a pessoa é mulher... Não quer dizer que ela precisa ser mãe, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, pra mim, sempre foi um, um desejo muito grande. E pra começar essa história toda, eu tenho que falar um pouco do meu namoro, é claro. Eu conheci o pai da minha filha, o Jason, há mais ou menos 5 anos atrás. Na verdade, a gente se conhece há mais, só que assim, a gente começou a se falar mesmo, a se conhecer mesmo há 5 anos atrás. A gente tava trabalhando juntos em um retiro da Igreja Católica aqui de Brasília. E aí, rolou uma química muito louca, muito forte, assim, foi uma coisa bem intensa, eu diria. Eu lembro até hoje, a gente lembra até hoje, que o nosso primeiro abraço foi, assim, uma coisa surreal. O que a gente sentiu nesse abraço é uma coisa que ficou na nossa memória para sempre, porque realmente foi um sentimento bem avassalador, eu diria. <risos> e aí tá, o retiro acabou, passou, a gente começou a conversar. Alguns dias depois, a gente saiu com a galera do retiro pro McDonald's e lá a gente deu o nosso primeiro beijo. Sim, em frente ao McDonald's. É um ponto bem histórico no nosso relacionamento. O McDonald's esteve presente na nossa relação desde o início. É o nosso fast food preferido, não tem como. E eu peço pra vocês guardarem essa informação, porque lá na frente o McDonald's vai aparecer de novo. Vocês podem ter certeza. <risos> Mas então tá, né? Aí teve esse lance do nosso primeiro beijo. A gente passou 11 dias conversando o dia inteiro, intensamente, assim, não largávamos o celular. E depois de 11 dias ele me pediu em namoro em uma festa junina, dia 14 de junho de 2015. Por isso que essa história toda já faz quase 5 anos. E assim, eu e o Jason... A gente teve uma relação, como de qualquer outro casal, com certeza, de muitos altos e baixos. A gente já sim terminou. A gente teve muita coisa aí nesse nosso relacionamento, mas a gente enxerga hoje como crescimento, sabe? Se a gente não tivesse passado por tudo isso, nós não seríamos pessoas como nós somos hoje. A gente soma muito... Mais na vida um do outro do que no início do relacionamento. A gente cresceu e aprendeu muito. E nós somos amigos, parceiros acima de tudo. O que a gente criou nessa relação foi algo muito forte, muito intenso. É um amor que assim que eu não, nunca vivi algo parecido na minha vida. Eu tenho certeza que eu posso contar com ele pra sempre, 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 sempre. Agora, já contando para vocês um pouquinho da história do nosso relacionamento, eu preciso situar vocês em outra parte da minha vida que tem tudo a ver com gravidez também. O que que acontece? Desde que eu tive a minha primeira menstruação, nada foi muito normal, gente, nada. Eu lembro até hoje da cólica horrorosa que eu tive na minha primeira menstruação. E assim, foi só piorando, só piorando. Eu tinha dores terríveis de vomitar, de ter que ir para o hospital, eram coisas assim, só remédios em dosagens altíssimas que passavam minha cólica. É, meu ciclo sempre foi muito irregular, sempre foi bem bagunçado e aquilo me incomodava muito, sabe? E todo mundo sempre falava: ah, não, mas toda mulher passa por isso, tá normal, isso é normal, não tem nada demais com você. Mas no fundo, no fundo, eu sempre achei que tinha alguma coisa de errada comigo. Porque eu pensava, não é possível que isso tudo que eu sinto é normal. Não é possível que essa dor que eu sinto é normal. E aí, eu comecei a ir atrás de vários ginecologistas. E todos eles falavam a mesma coisa. Eles falavam que era só eu tomar um anticoncepcional qualquer que os meus problemas iriam melhorar. Primeiro que eu não gostava muito dessa ideia... É de ficar me entupindo de hormônio para ver se meus problemas iriam melhorar. E, e segundo, porque parecia que eles nem investigavam o meu problema a fundo, sabe? E aquilo começou a me incomodar muito. E eu fui pesquisando por mim mesma na internet. E fui vendo um monte de coisa que, tipo... Poderia estar acontecendo comigo, mas nenhum médico ia, ia atrás e me falava de verdade. Até que eu fui atrás de uma médica especialista em endometriose, que era a doença que na minha cabeça eu achava que eu tinha. Eu fui nela e a primeira coisa que ela falou na consulta é isso que você sente não é normal. Então, meninas, mulheres, se você sente uma cólica absurda, se você tem um ciclo muito intenso, perde muito sangue, passa muito mal, tem dores... É até na relação sexual, enfim, dores no geral no seu sistema reprodutor, no seu assoalho pélvico, gente, não é normal. E foi o que me tranquilizou na primeira consulta que eu tive com essa médica especialista. E ela falou, nós vamos é, fazer exames para ver o que é que você tem. Eu fiz todos os exames e é isso mesmo, eu tinha endometriose, eu estava super certa, eu não sou médica, mas eu sou uma ótima pesquisadora de Google. Mas aquilo não era muito legal, né? Eu já tinha lido sobre endometriose antes e aquilo me deixou com muito medo, porque eu sei que em muitos casos as mulheres ficam inférteis por causa da doença. Então, quando eu descobri aquilo, eu fiquei com muito medo de eu não poder ter filhos. Inclusive, a minha médica me recomendou que eu congelasse os meus óvulos, porque... Eu não, não tinha como eu saber do meu futuro e que congelar os meus óvulos seria uma segurança, sabe? E de qualquer forma, se eu não fosse infértil, eu teria uma dificuldade maior por causa da doença. Porque eu não só fui diagnosticada com endometriose, como eu descobri que eu tinha um ovário policístico também. ovário policístico é uma coisa mais comum, né? Eu acho que as mulheres... Ou a maioria das mulheres já ouviram falar sobre ovário policístico. E ovário policístico também dificulta a mulher a engravidar. A minha mãe tem ovário policístico e ela demorou muito para conseguir engravidar. Demorou anos, teve que fazer tratamento e tudo mais. Então, aquilo me assustou muito. Eu fiquei, meu Deus, será que eu não posso ter filho? Meu Deus, será que um dia eu vou conseguir engravidar? Ou, nossa, será que eu vou ter que pagar horrores para fazer uma fertilização in vitro, inseminação artificial, aquilo me deixou muito angustiada e muito decepcionada. Mas aí, né, vida que segue, descobri isso, eu comecei a fazer os tratamentos que a médica me passou, porque, principalmente por causa das dores, obviamente, porque era muito difícil lidar com tudo isso, mas eu continuei seguindo a minha vida, e eu assumo que depois que eu descobri o meu diagnóstico, eu fiquei um pouco desleixada em relação à minha vida sexual. Eu parei de me cuidar tanto, sabe? Eu não usava mais tanto preservativo com frequência. E assim, toda vez que o meu ciclo atrasava, o que era super normal, por causa do meu diagnóstico... No fundo, eu pensava, ah, eu posso estar grávida. Mas aí eu ia lá, fazia um teste de gravidez e dava negativo. E mesmo não planejando e não esperando o bebê naquele momento me deixava muito triste e decepcionada, sabe? Porque a cada negativo que eu via, eu ficava, nossa, realmente, eu acho que não é pra mim ficar grávida, eu acho que eu vou ter que deixar esse sonho de lado, e é isso. Até que setembro do ano passado, setembro de 2019, foi um mês muito complicado na minha vida. Eu e o Jason, a gente decidiu terminar, e nisso tava acontecendo mil e uma coisas na minha vida. Eu tava escrevendo meu TCC, tava... Eu tinha acabado de sair do meu trabalho, eu tinha pedido demissão. Eu tava... Enfim, tava uma loucura a minha vida. Os tratamentos da endometriose não estavam dando certo pra mim. Ai, tava acontecendo muitas coisas. Eu passei um mês separado do Jason, assim, sem falar com ele, sem a gente se ver, sem nada... E foi quando muitas coisas aconteceram, né, como eu falei pra vocês. Eu cheguei aí na minha médica, ela pediu pra eu interromper o meu tratamento, porque não tava dando certo, e ela falou pra eu dar um mês de pausa, mais ou menos, para o meu corpo desintoxicar dos remédios, pra gente iniciar um novo tratamento depois. Nisso, eu decidi que eu iria fazer um intercâmbio esse ano, que poderia ser de um a dois anos, eu moraria nos Estados Unidos, eu iria fazer aquele intercâmbio de au pair, que é trabalhar como babá. Eu comecei... Nossa, minha vida virou de cabeça para baixo. Até que eu e o Jason, a gente voltou a se falar, eu contei todas as novidades para ele. A gente tinha voltado a se falar, mas a gente não tinha voltado nosso relacionamento, mas a gente voltou a ser amigos, porque a nossa amizade nunca, nunca acabou. E aí... Um dos principais fatores da gente não ter voltado foi, sim, o fato de eu ter decidido fazer o intercâmbio que eu ia ficar fora de um a dois anos, né, nos Estados Unidos. Só que, é claro, nesse meio tempo não rolou só a amizade, rolaram todas as outras coisas, mas a gente tava se vendo bastante, até para aproveitar o tempo que eu ainda tinha aqui antes de ir pro intercâmbio e eu não tava me cuidando, como eu já não tava me cuidando tanto antes disso tudo acontecer. E foi aí sim, né? Foi seguindo a minha menstruação em dezembro atrasou. Aí, no dia 25 de dezembro, Natal, foi, eu lembrei especificamente essa data, porque foi no dia do Natal. Eu fui sozinha na farmácia e comprei um teste de gravidez. E aí, eu cheguei em casa, fiz o teste e o teste deu negativo. E como sempre, o negativo sempre doía muito, sabe? Mas naquele dia, eu acho que por ser uma data especial, por ser Natal... Aquilo me abalou muito, eu fiquei... Ai, que saco, eu não quero mais ficar fazendo teste, não. Eu vou começar a me cuidar mais para não ficar me decepcionando sempre. Porque era uma sensação muito ruim. Mesmo não planejando ter um filho, mesmo sabendo que eu ia fazer intercâmbio e todas as outras coisas. Continuei indo atrás e planejando todo o meu intercâmbio de ao pé. E dia 7 de janeiro, eu finalizei todo o meu processo... E a partir daquele dia eu poderia a qualquer momento ir para os Estados Unidos. E aí, nesse mesmo dia 7 de janeiro, eu encontrei com o Jason porque a gente tinha combinado de se encontrar e eu tava super animada para contar a novidade para ele que eu tinha finalizado meu processo de intercâmbio. E nesse dia, coincidentemente, a gente foi numa farmácia para comprar preservativo e ele insistiu porque insistiu para eu comprar outro teste de gravidez. E eu falei, mas pra que outro teste de gravidez? Eu já fiz um teste, já deu um negativo, sabe? Eu só vou me frustrar mais, vai coisa chata, já deu um negativo, já tá tudo certo. E um detalhe muito importante, eu estava com muita cólica, muita, muita cólica. Então eu pensei, ah, minha menstruação deve estar chegando, por isso que eu tô com tanta cólica. Mas o Jason continuou insistindo, insistindo pra eu fazer e eu comprei por pura insistência dele. Até porque eu tinha feito um teste pouquíssimos dias atrás, do dia 25 de dezembro pro dia 7 de janeiro, não tinha muita diferença. Então eu não via necessidade de comprar, mas eu comprei por insistência dele. E engraçado que nesse dia a gente saiu da farmácia com preservativo e um teste de gravidez, bem irônico, não é mesmo? <risos> mas aí tá, tava com o teste na mão e o banheiro mais perto, adivinha de onde que era? Do McDonald's. <risos> Sim, lá fomos nós para o McDonald's para eu fazer um teste de gravidez. Eu fui lá no banheiro, fiz o teste e aí que foi quando tudo aconteceu, que meu mundo virou de cabeça para baixo, no bom sentido, acreditem ou não. O segundo tracinho começou a aparecer bem de levinho e naquele momento eu, eu fiquei em pânico. Eu fiquei em pânico porque eu não sabia o que eu iria fazer da minha vida. Logo, eu comecei a chorar, <risos> eu peguei o teste, e fui saí do banheiro e fui encontrar com o Jason... E a minha cara já estava de espanto, e ele já sabia qual era o resultado que tinha dado positivo. Eu tava sem acreditar, porque eu não tava entendendo nada, porque deu negativo, depois deu positivo. Foi tudo muito confuso para mim, e aí eu comecei a chorar de desespero, eu fiquei desesperada. Essa foi a minha primeira reação. Eu confesso que não consegui ficar feliz no primeiro momento... Minha primeira reação foi de desespero e pânico. E o Jason ficou completamente calmo e pleno. Aquilo até me estressou de alguma forma nos primeiros momentos. Mas hoje eu vejo o quanto foi importante ele ter ficado calmo. Ele falava, calma, vai dar tudo certo. E aí ele ria, mas ria, parecia que era de, de felicidade ou de desespero, eu não sabia. Mas ele estava tão calmo, falando, vai dar tudo certo, a gente vai dar conta de tudo isso. Calma, calma, calma. E ele foi a pessoa lógica no meio disso tudo. Ele falou, vamos fazer um exame de sangue agora. Já tava mais pro final da tarde, e aí a gente tava meio na dúvida se teria algum laboratório aberto. A gente foi atrás e tinha. E eu fui fazer o exame de sangue imediatamente, né? Para ter aquela certeza mesmo, porque a gente fala, ah, pode ser um falso positivo. <risos> e exame de sangue não vai errar. Então, lá fomos nós, eu fui fazer o exame de sangue, e a moça disse que o exame de sangue demoraria 10 horas pra ficar pronto. Tudo isso foi no dia 7 de janeiro, numa terça-feira. E aí tá, aquele desespero todo, aquele pânico, eu vim pra casa, não falei nada com ninguém, 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 ninguém. Deixei o Jason em casa e fiquei quietinha na minha. O exame iria ficar pronto 3 horas da manhã. <risos> e aí... O Jason me ligou de madrugada, óbvio que eu tava acordada porque eu não conseguia dormir nesse dia. E aí, enquanto a gente se falava no telefone, eu abri o exame e tava lá, bem claro que eu estava grávida. E nesse momento foi quando parece que meio que caiu a ficha, ou a gente percebeu que isso realmente era real... E aí os dois começaram a chorar, mas foi um choro de emoção, não foi um choro de tristeza. A gente chorou e falava, meu Deus, isso tá acontecendo com a gente, como é possível? Não acredito. A gente tava meio extasiado, sabe? Aí tá, no dia seguinte, uma quarta-feira, eu tinha sessão de terapia com a minha psicóloga. E obviamente a primeira coisa que eu falei pra ela foi isso, eu estou grávida e eu não sei o que fazer, pelo amor de Deus. E ela também foi muito tranquila comigo e me ajudou muito. Me ajudou muito na forma como eu, eu deveria falar com os meus pais. E o, que, o que, que eu tinha que fazer? No consultório mesmo, ela ligou para pro um obstetra que ela conhecia. A gente marcou consulta no mesmo dia, que assim que eu saí da psicóloga, eu fui direto para o consultório de um obstetra. Eu estava sozinha nesse dia, né? Então, eu fui para pro esse médico sozinha... Eu fui porque eu sabia que iria me dar mais uma segurança. Como eu falei para vocês anteriormente, eu estava com cólica e eu pensava que essa cólica era de menstruação. Então, eu estava um pouco assustada. Aí, eu levei meu exame de sangue para o médico e aí ele pediu é, os primeiros exames né, que uma gestante faz, uma bateria de exame de sangue e a ecografia. E um grande parênteses. Nessa semana toda que aconteceu isso tudo, no domingo eu iria viajar com os meus pais. Aí tá, voltando. Ele me passou todos esses exames e assim que eu saí do consultório, eu já fui atrás de, de marcar a ecografia, principalmente para saber se estava tudo certo com o bebê. Porque não só pelo fato de eu estar com cólica e pelo fato também de eu ter endometriose, é, tinha um pequeno risco que me dava muito medo de eu ter uma gravidez ectópica. Eu não sei se é assim que fala, mas é quando o óvulo que é fertilizado, ele implanta fora do útero. E aí eu consegui marcar todos os exames pro dia seguinte, uma quinta-feira. Mas ainda na quarta, eu tinha combinado de encontrar com a minha prima. A minha prima é um anjinho na minha vida, a gente só tem um ano de diferença. E ela foi mãe recentemente e... Eu tinha certeza que eu poderia desabafar com ela nesse momento, até para ela me dar conselhos e me dar colo. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi muito engraçado porque eu tinha combinado de levar umas roupas para ela, que eu ia dar para ela. E eu cheguei na casa dela de mãos vazias. E ela falou. Ué, que estranho, cadê as roupas? O que que aconteceu? Aí a primeira coisa que eu falei pra ela foi, eu tenho que te contar uma coisa. E a primeira coisa que ela falou foi, você tá grávida? Aí eu só balancei a cabeça. <risos> e ela, meu Deus, eu falei brincando, eu não sabia que era verdade. E aí ela começou a chorar e me abraçar e, tipo, ficou muito feliz. isso foi extremamente importante pra mim, sabe? Porque... Eu vi no rosto dela que ela iria me apoiar... E que estava tudo bem... E que daria tudo certo... Que isso tudo que estava acontecendo comigo... Era uma alegria... Eu só tava muito nervosa... Dessa situação... Principalmente porque eu teria que contar pros meus pais... E esse era o meu maior medo... Eu acho que por isso que no início... Eu não conseguia ficar calma... Não conseguia ficar tão feliz... Porque eu tinha muito, muito, muito medo de falar pros meus pais... Porque eu tinha muito medo da reação deles... Chegou na quinta-feira... É, eu fui fazer a ecografia que o médico pediu que eu tinha conseguido marcar o Jason foi junto comigo e aí pra aumentar um pouquinho mais o nosso desespero <risos> o bebê não apareceu na ecografia mas o bebê não apareceu na ecografia porque a gente viu que estava muito no início e no início realmente não dá pra ver o saco gestacional na ecografia, então assim não isso não queria dizer que te teria algum problema, que estava tudo errado. Não era isso, é só porque realmente não dava para ver. A gente descobriu exatamente com quatro semanas. Mas isso um médico deveria dizer, né? Mas ele não me informou o, o médico obstetra, que eu digo. Mas ele não me falou nada, eu fui fazer ecografia do mesmo jeito. Mas quando o beta-HCG indica que está nas quatro primeiras semanas, a probabilidade de enxergar o saco gestacional é muito pequena. Então, a nossa... A angústia ficou um pouco maior porque, assim, a gente queria pelo menos ver que estava tudo certo, mas a gente não conseguiu nem isso. Mas tá, nesse mesmo dia a gente decidiu que iria contar para as nossas famílias, porque era o, esse era o dia, eu iria viajar no domingo, eu ainda teria o risco de ter a gravidez, né, implantada fora do útero. Eu tava com muitos, me com muitos, muitos medos. Eu tava com medo de viajar desse jeito, de acontecer alguma coisa na viagem. Eu não tava mais me sentindo confortável pra viajar. E eu precisava contar pros meus pais. E eu tava com muito medo da reação deles, como eu já falei pra vocês. Mas primeiro, no final do dia, a gente foi pra casa do tio, dos tios do, do meu namorado. Que foi onde ele morou a maior parte da vida dele. E aí a gente foi contar pra eles e assim... Eu tava tensa, claramente tensa, mas para O Jason tava tão tranquilo também em contar, e ele sabia que a reação deles ia ser boa, sabe? E realmente foi. Quando a gente contou, eles ficaram super felizes, festejaram. O que me deixou tranquila também, mais tranquila. Eles mostraram apoio, eles foram super maravilhosos com a gente. Mas o mais difícil ainda tava pra acontecer, que era a conversa com os meus pais. Eu decidi, junto com a minha psicóloga, que seria melhor nesse momento eu falar sozinha. Contar essa notícia da gravidez sem o Jason no primeiro momento, que seria o melhor. Então, eu deixei o Jason em casa e vim pra minha. Eu estava, assim, em pânico. É só vocês imaginarem, assim, o maior medo da vida de vocês. Sei lá, muita gente é medo de altura, medo de... Aranha, algum inseto. O meu maior medo é medo de avião. Então, parecia que eu ia entrar em um avião. Era tanto medo que era a mesma sensação. Eu estava em pânico. Quando cheguei em casa, eu fui direto pro quarto do meu irmão. E eu contei a notícia para ele primeiro. Eu falei, Felipe, que é o nome do meu irmão. Eu tô grávida e eu preciso muito da sua ajuda para conseguir falar para o papai e para a mamãe, ele ficou meio em estado de choque, mas ele logo se recompôs e falou, tá bom, vamos juntos, você quer ir agora, a gente vai, meus pais estavam na cozinha comendo e foi quando eu contei para eles, eu estava tremendo, achava que eu ia desmaiar, meu irmão logo pegou o copo para beber água, e assim, eu confesso pra vocês que eu queria dar muitos detalhes dessa conversa, mas assim, foi tudo... Essa conversa virou um grande borrão na minha cabeça, porque eu acho que eu tava tão tensa que eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu sei que eles ficaram, obviamente, em estado de choque, desesperados, é... um pouco bravos. Mas assim, no fundo do meu coração, eu sabia que eles não seriam pais que deixariam de me apoiar, é óbvio, eu, teria, eu tinha certeza disso. Eu sabia que eles não seriam, seriam pais que me expulsariam de casa, eu sei que jamais eles fariam esse tipo de coisa. Mas foi uma reação meio tensa, eles ficaram preocupados, eles não esperavam isso de forma alguma. E eu contei pra eles que eu não me sentia confortável de viajar mais, porque eu estava com medo de acontecer alguma coisa, de correr mais riscos. E assim, depois de muita conversa, eles viram que seria melhor mesmo e eles acabaram indo, porque eu insisti muito, porque eles também não queriam mais ir e queriam ficar comigo aqui. Mas eu falei que seria muito importante essa viagem pra eles, até pra eles pensarem nisso tudo. No início foi tudo muito tenso, mas assim que eles voltaram de viagem... Eles já voltaram com roupinhas pro bebê, com bichinhos pro bebê, e eles já estavam outras pessoas, sabe? Acho que era só um tempo mesmo para eles pararem, raciocinar o que estava acontecendo, e hoje eles são avós babões. Eles ficam bobos com qualquer coisa e estão super felizes. E foi só um choque de início, e agora tá tudo tranquilo e maravilhoso. Depois que eu contei para eles, eu consegui ficar mais relaxada e consegui curtir mais tudo isso que estava acontecendo. Aí depois disso, foi só alegria, tá tudo lindo e maravilhoso. A gente tá muito feliz, porque aí depois eu consegui fazer ecografia e aparecer o bebê e tá tudo normal, tá tudo certo comigo. Não tem nenhum problema, a Maia é super saudável e estamos todos muito felizes. Sério, a gente tá curtindo esse momento e tentando aproveitar ao máximo. E ah, um grande parênteses. Como ficou o intercâmbio? <risos> então, gente, o intercâmbio... Eu desisti por causa da gravidez, obviamente, porque eu ia ser ao pé da minha própria filha. <risos> Mas, se eu não tivesse grávida, o intercâmbio não aconteceria também por causa dessa pandemia. Então... Esse intercâmbio não era pra acontecer. Eu também não fiquei nem um pouco triste, porque eu acho que algo muito maior tá acontecendo comigo, sabe? Eu tô muito, muito feliz com isso tudo. Não me arrependo de nada e eu acho que as coisas acontecem por um motivo e com certeza a Maia veio na hora certa. Foi nada planejado, mas ela já tá mudando as nossas vidas pra melhor. Então, eu não me arrependo de nada. Estamos todos muito felizes. E agora, nós vamos para o nosso primeiro quadro. Fala pra mim, mamãe. É isso mesmo, gente. Esse é o primeiro quadro. Fala pra mim, mamãe. E ele é totalmente reservado para vocês ouvintes. Então, esse espaço que eu deixei para vocês é para vocês mandarem suas histórias, experiências, críticas, perguntas, sugestões, qualquer coisa. E todo episódio eu vou colocar alguma coisa que vocês me mandaram. E por onde vocês vão me mandar? Pelo e-mail puts.gmail.com. Lembrando que o puts é com S, tá bom? Então, não deixem de mandar, pode ser texto, pode ser áudio, pode ser até vídeo, claro que as pessoas não vão ver, mas eu coloco para as pessoas escutarem também, porque vai ser muito legal a gente ter vários lados da história, várias experiências diferentes, é, perguntas a serem debatidas, é, tem muita coisa legal que a gente pode falar aqui, não é mesmo? Bom, mas como é a primeira vez que esse quadro está acontecendo... Eu convidei uma pessoa para participar desse quadro. Eu convidei a minha prima, sabe? A minha prima, aquela que eu contei na história, que foi a, uma das primeiras pessoas que eu contei que eu estava grávida. Pois é, ela foi mãe recentemente e eu pedi para ela contar para a gente como que foi a reação dela e como que foi contar para todo mundo que ela estava grávida. E eu já vou dizendo, tem participação especial nesse áudio e é muito emocionante. Eu me emocionei com esse áudio do início ao fim. Então, vamos escutar agora a Luana contando como que ela descobriu.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Luana Morim. tenho 23 anos, sou prima da Tutu e eu estou muito feliz em participar desse projeto lindo, que eu tenho certeza que vai contribuir para a vida de muitas pessoas. E não tem como não começar falando sobre a forte ligação que eu e a Tutu temos desde sempre. Meio que as coisas acontecem sempre, ao mesmo tempo, para nós duas. É, a gente nasceu quase no mesmo mês. A gente iniciou nossa caminhada na igreja juntas, a faculdade também. Nossos namoros também começaram ao mesmo tempo. E o mais incrível é que engravidamos praticamente no mesmo dia, só que em anos diferentes. Tanto que a nossa princesinha Maia vai nascer praticamente na mesma semana que meu filho, Benício. Nasceu há dois anos, então não tem como não mencionar o tanto que somos parecidas e unidas, né? <risos> Mas calma, é, vou contar a minha história desde o início. Eu estava namorando com o Alexandre, que hoje é meu marido, há quase três anos. E casar e ter filhos sempre foi algo que sonhamos e queríamos muito. Mas a gente sonhava como todo mundo, é, de forma planejada. Formando primeiro, casando, viajando, para depois pensar em ter filhos, que no caso queríamos três. <risos> Essa era a nossa idealização. Mas a nossa história não era para ser assim. No início de dezembro de 2017, é, quando a gente estava no auge do nosso namoro, eu engravidei, mas só fui descobrir dia 21 de janeiro, onde eu já estava com quase dois meses, porque eu não desconfiei. Fiz o teste contrariada, batendo o pé, que tinha certeza que não estava grávida. Tava enjoada e tava com os seios inchados porque tava de TPM, simples. <risos> Quando vimos o positivo, ficamos muito surpresos. E a partir daí, começaram todas as surpresas da nossa vida. A gente demorou a aceitar a ideia. Eu mesma passei por uma pequena fase de negação mesmo, de não aceitar, não querer. Mas foi em questão de poucos dias até o maior amor do mundo encher o meu coração e transformar todo medo e frustração em coragem e alegria. O primeiro passo foi contar para os nossos pais, que era o maior medo de todos. <risos> Mas ao contrário do que imaginamos, a gente recebeu tanto amor, tanto apoio, tantas alegrias, que realmente foi muito surpreendente. Nesse tempo a gente também pôde perceber quem realmente queria o nosso bem quem queria estar perto, quem queria ajudar e se alegrar conosco. E mais uma vez, fomos surpreendidos com a quantidade de amigos, de presentes, felicitações que a gente ganhava. É, a gente teve o maior presente de todos, que foi o nosso chá revelação. Um dia que foi regado de amor e sonhos. O dia em que descobrimos que teríamos o sonho realizado de ter um menino. Nossa, mal cabia dentro da gente tamanha felicidade. Hoje, olhando para trás, percebemos que o Benício veio exatamente quando deveria vir. Se ele não viesse exatamente quando deveria, nós não seríamos as pessoas que nos tornamos hoje. Não seríamos o casal que somos hoje. Nossas famílias não teriam o brilho, a alegria e a união que tem hoje. Ele veio para virar tudo do avesso e descobrimos que o avesso é o nosso lugar preferido. Hoje somos melhores e nossa, ainda temos tanto para melhorar. Hoje podemos ver que ser surpreendido pela vida pode ser extraordinário. Basta escolher com que olhos iremos enxergar a situação. Nós escolhemos olhar com amor, dedicação, felicidade, sonhos, apoio. E buscando sempre o conhecimento, sabendo que iremos superar tudo o que vier. Que tudo são fases e que, de verdade, a vida é um presente. Esse aqui é o meu maior presente. Fala oi, filho! Fala oi! Oi. <risos> Fala beijo. Beijo.
0: E agora nós vamos para o nosso segundo quadro, isso mesmo, o quadro Que Tal. O quadro Que Tal é um quadro que eu vou indicar alguma coisa para vocês. Todo episódio também eu vou trazer alguma coisa diferente que eu acho que vai ser de interesse de muita gente. Pode ser um livro, um artigo, um filme, uma série, um documentário, um aplicativo, um site. Gente, qualquer coisa. Qualquer coisa que eu achar útil na vida de outras pessoas, eu vou estar indicando aqui. E estreando pela primeira vez esse quadro, que tal um aplicativo que ajude você a entender mais ou menos o que é está que acontecendo com você nessa gravidez? É isso mesmo. Eu baixei um aplicativo assim que eu descobri que eu estava grávida. O nome do aplicativo é Gravidez Mais. O mais do gravidez é o símbolo e não escrito, tá bom? O que é esse aplicativo? É um aplicativo recheado de dicas e matérias interessantes sobre a gravidez. Assim que você baixa, o aplicativo pede a data da sua última menstruação. Assim, ele vai calcular para você a data prevista do parto e assim, diariamente, ele vai te mostrando o crescimento do seu bebê, o que, que está acontecendo com o bebê na sua barriga. Ele dá sugestão de, de nomes, é, ele dá infinitos artigos assim, sobre gravidez, todo dia aparece alguma coisa nova lá tem... você pode tirar foto da sua barriga para você ficar comparando depois. É um aplicativo muito rico de informação e ele é totalmente de graça. Eu acho que vale muito a pena, é um aplicativo que já me tirou muitas dúvidas e que eu aprendi demais com ele, coisas que eu não fazia nem ideia. Então, essa é minha dica e finalizando a dica, a gente acaba o podcast. <risos> eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Continuem acompanhando o podcast. Domingo que vem tem mais porque aqui ainda vai ter muita coisa boa, vocês podem ter certeza. Então, só lembrando, se vocês querem me mandar alguma coisa, alguma história, pergunta, experiência, manda pelo e-mail, putz.togravida.gmail.com e se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @luamorim. Lá você pode mandar suas histórias, experiências, áudios e conversar um pouco comigo também, tá bom? Um beijo e até o próximo domingo!
1: For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mmm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mmm. Mmm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mmm. Ba 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 ba. I participate in McDonald's.